0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将继续讲述文革和大清洗的对比问题。那么，在上一讲当中，我们谈到大清洗和文革的一大共同点，就在于这两次政治运动实际上的主要受害者都是普通的平民百姓。然而呢，在今天人们更为常见的认知里面，这两场政治运动看上去呢，主要是针对苏共以及中共党内的干部们的。人们在讲述这两场政治运动有多么残酷的时候，往往也会更倾向于罗列各种干部将领的各种遭遇。至于那些死亡人数更多、死亡情况更惨烈的平民们，在这种叙事当中呢，却往往沦为了一种背景板一样的东西，从来就没有占据过叙事的中心。然而，只要仔细想一想，就会发觉到呢，这样的叙事体系是相当不合理的。如果说那些在大清洗和文革中被打击、丢掉性命的苏共、中共将领和干部们是人，难道那些死掉的平民就不是人了吗？每个人的生命。不都是一条鲜活的生命吗？更何况呢？那些被斯大林和毛泽东打击的共产党将领和干部们，实际上手上也往往都有大量的血债。许多人在被清洗掉之前，都是残害、杀戮民众的急先锋。然而，这些将领和干部们却占据着叙事的中心，甚至成为了后斯大林时代的苏共和后毛泽东时代的中共评价政治运动好和坏的标准。如果一场政治运动，没有波及到大量的将领和干部。那么，尽管这场运动中也许死了很多平民，甚至死的比大清洗和文革还要多，但这场运动依然也有可能是被当成是必要的，乃至是好的。而在这种叙事体系里面呢，斯大林的大清洗和毛泽东的文革最邪恶的地方，也不是杀害了大量的平民，而是打击了大量的共产党将领和干部。那么，我们究竟应该怎么做，才能够真正的破除掉人们头脑中？这样一种扭曲的叙事体系呢，讲出那些平民受害者的遭遇，其实是一个很好的办法。通过这些人的故事，我们才能够深刻的体会到，那些平民受害者也都是一个个活生生的人，他们的痛苦经历不应该被人们遗忘。今天的人们在谈到大清洗的时候，往往会对布哈林死前那封致未来一代党的领导人的一封信耳熟能详。当时呢。即将被斯大林罗织罪名处死的布哈林向他的妻子口授了这封信，表示自己被加上了不存在的罪名。这封信呢，被布哈林的妻子背诵了下来，并在几十年后公布于世。在信里面呢，布哈林这样说：“我向所有的党员呼吁，在这些可能是我生命中的最后几天里，我坚信，经过历史的过滤器，早晚不可避免的将会把我头上的污秽冲掉。我从来没有当过叛徒。”如果是为了列宁的生命，我会毫不动摇的献出自己的生命。我热爱基洛夫，没有做过什么反对斯大林的事情。我请求新的、年轻的和诚实的一代党的领导人，在党的全会上宣读我的这封信，宣布我无罪和恢复我的党籍。在信里面呢，还这样说道：“我就要离开人世了，我不是在无产阶级抚虐面前低下了我的头。无产阶级抚虐应该是无情的。”但也应该是纯洁的。我在万恶的机器面前无能为力。这台机器居然使用了中世纪的方法。它拥有无比强大的力量，有组织的炮制大量的流言蜚语。乍一看上去，这封信啊可谓是情真意切。布哈林呢也是十分的圣洁了。然而，正如在共产集权政党当中经常发生的那样，被人迫害的人往往也都有大量迫害人的记录。我们只需要看一看，在1928年。布哈林在作为共产国际代表出席中共六大时所做的政治报告，就能看出这个问题。在这份报告里，布哈林建议中共军队不应该集中，而应该分散，并且说道：“我们认为，不要将红军聚到一个地方，最好将它分成几个部分，三部分、四部分，看当地的条件怎样，分聚到各地方，经相当的时间再转一个地方，到这个地方住一些时间。”杀一杀土豪劣绅，吃一吃饭，喝一喝鸡汤，再到另外一个地方，到另外的区域中，还是照样的杀土豪，吃鸡。过了相当时间之后，再前进。在许多人的认识当中呢，布哈林被视为苏共内部的温和派。然而，只要我们看一看他的这段发言，就能看得出，实际上他本人呢，也照样是一个心狠手辣的共产极权分子。公开要求中共军队到处残杀所谓的土豪劣绅，并用吃鸡来比喻中共军队的打家劫舍。当然，在讲出这段血淋淋的话的时候，布哈林大概还会不会想到，在这之后，他这个共产集权政权里的螺丝钉也会被共产党自身吞噬。事实上，就在布哈林死前的这封信中，他也对列宁时期杀人如麻的苏联特务部门契卡赞誉有加，并没有认为列宁时期共产党的种种杀戮有什么错误。在信里面，他这样说道：“契卡的优良传统已成为过去了。当时，革命的思想指导他们的一切行动，使他们对敌人无情，对付各种反革命，保卫了国家。所以，契卡机构受到特殊的信任，享有特殊的荣誉、威信和尊重。而现在，所谓的内务人民委员部的机构，就其多数人来说，是由无原则的、腐化的、物质上得到满足的官员组成的退化变质的组织。”为了满足斯大林病态的怀疑心理，我不敢说的更多。为了追求奖章和荣誉，他们利用了契卡原来的微信，进行最卑鄙的活动。而他们不懂的，他们同时也在消灭他们自己，因为历史是不能容忍卑劣行径的见证人继续存在的。然而呢，与布哈林这样有累累血债的苏共高干相比，大量死于大清洗的民众可并没有这样的血债，他们完全是极权主义的受害者。仅仅因为苏共的一套阶级理论、政治理论或者种族理论，就被化成了异类，最后丢掉了性命。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。在这里，我们就来举几个例子吧。第一个例子呢，来自美国历史学家提摩西·斯奈德的高臣，在他研究斯大林以及希特勒在东欧暴政的著作里面。曾经讲述了一个名叫雅尼娜·尤瑞维兹的波兰裔女孩的故事。这名在大清洗期间居住在列宁格勒的女孩，因为这场政治运动失去了她的很多位亲人。书中这样写道：“在她家的三姊妹中，她排行老三，与大姐玛利亚感情最好。玛利亚跟一位叫做斯坦尼斯瓦夫·维格诺斯基的年轻人谈起了恋爱，他们三人经常一起出去散步，由雅尼娜充当姐姐的女伴。玛利亚。”与斯坦尼斯瓦夫于1936年结婚后 ，1937 年8月，玛利亚被捕。她丈夫似乎知道大事不妙，他说：“我将与他在地下重逢。”他前往有关单位询问，结果也遭到逮捕。9月，内部人民委员部去查抄尤瑞维兹家，没收了所有波兰文书籍。亚妮娜的二姐伊丽莎白也遭逮捕。结果，伊丽莎白、玛利亚与斯坦尼斯瓦夫都遭人在后颈枪击，一枪毙命。埋葬在大型坟中，连墓碑都没有。雅尼娜的母亲向警方询问他们的下落，跟别人得到同样的一句谎言。两个女儿和她女婿都遭判刑十年，且褫夺通信权利。因为的确是有人遭到处以徒刑，所以大家都被骗了。保持希望，许多人甚至期盼了几十年。那么，雅尼娜的亲人们为什么会有这样的遭遇呢？就像我在之前所说的，在大清洗当中。规模第二大的遇难者群体，就是被冠上了所谓波兰间谍的罪名杀害的人，数量有 111,091 人之多，其中包括大量的波兰裔居民。在苏共炮制的阴谋论叙事里面呢，是波兰间谍而不是苏共制造了乌克兰大饥荒。这场政治运动里，苏联的波兰裔居民遇害的可能性是其他族裔的40倍。而在雅尼娜所居住的列宁格勒。更是有 89% 的波兰裔居民遭到了屠杀。在针对所谓波兰间谍的大清洗展开后，斯大林呢曾经对叶若夫表示：“干得好，继续深入追查，把这些波兰垃圾都清理掉，除恶务尽，这对苏联有重大贡献。”于是呢，雅尼娜的大姐、二姐和姐夫就成了斯大林口中那些被清理掉的波兰垃圾。他们这些普通人的死，则成了对苏联有重大贡献的事。在针对富农的阶级大屠杀中，也有着很多极其悲惨的故事。在苏联境内的很多地方，苏联当局都设置了进行大屠杀的场所，在那里呢，把成千上万的富农秘密处死。一处骇人听闻的屠场是莫斯科郊区的布托沃，在1 9 3 7到一九三八年之间，有多达2万零七百人在那里被杀死，而杀了这么多人的凶手人数却更加令人震惊。只是内务人民委员部的一个12人小组。苏共之所以用这么少的人去杀害这么多人，是因为这种屠杀被刻意的笼罩上了保密的色彩。所有参与行动的人都要宣誓保密，而这些凶残的刽子手进行大屠杀的方式，则是没有人知道判刑的结果，就连受审者也是。刑罚确定后，他们只是遭到带走，一开始前往某个像监狱的地方，接着就是由货车载走。或者前往刑场，处决地点要不是特别兴建的，就是经过仔细挑选。他们总是在夜里动手行刑，地点极为隐秘，通常是有隔音墙的地下室房间，噪音可以掩盖枪声的大型建筑物，比如车库，或是人迹杳然的森林里。行刑的人一律都是内务人民委员部的军官，使用纳甘左轮枪下手，两个人从旁抓住犯人手臂。行刑者将他们一枪爆头，为了保险起见，往往还会在太阳穴补上一枪。有一份规定是这么写的：行刑后必须将尸体安置于预先挖好的坑洞里，仔细掩埋后将坑洞妥善掩藏。1937年进入冬天后，因为地面结冻，所以还得用爆裂物炸出坑洞。更为悲惨的是，在乌克兰，很多家庭呢已经在1932到1933年间的大饥荒中失去了许多成员。但仍然没有能逃过大清洗的波及。一个名叫汉娜·索波列夫斯卡的女士，在1933年的饥荒中，亲眼看见了她的父亲和五名兄弟的死去。那个时候，她仅剩的一个弟弟约瑟夫曾经天真的说道：“这下我们不会死了。”然而，约瑟夫呢，还是没能逃过接下来的大屠杀。在大清洗期间的1938年，约瑟夫和汉娜的丈夫都被内务人民委员部的人员抓走了。再也没有回来。上面这些血淋淋的案例里面呢，那些受害者们全都是普通人，无论是那些倒在布托沃秘密刑场中的受难者，还是雅尼娜和汉娜的亲人们，他们都曾有过自己的喜怒哀乐，都曾有过他们爱的人和爱他们的人，都曾有过自己的梦想和希望，但是啊，他们就那样的被成批成批的杀死了。被作为斯大林嘴里的垃圾处死了，成为了斯大林制造的那些惊人的死亡人数中一个个微不足道的组成部分，并留下了日夜想念他们、为他们哭泣的亲人们。我想这些人的遭遇，才是我们在讨论大清洗和文革这类政治运动时，首先需要关注的东西。需要注意的是，在大清洗和文革当中，被残杀的民众。在被当局杀害的时候，都遭到了政治上彻底的污名化。例如呢，富农是被作为阶级敌人遭到苏共处死的；被苏共根据令人匪夷所思的阴谋论，横加指责为波兰间谍，惨遭杀害的人们，则直接被斯大林说成是应该被清理掉的垃圾。无独有偶，在文革当中，杀人最为惨烈的政治运动——清理阶级队伍里面。更是有多达七位数的人惨遭杀戮，在斯大林和毛泽东的眼中，在当时的苏共和中共眼中，这些被杀害的人们都被当成了一种不需要的物件被清理掉了。这样的一种论述，我们在2019年的香港当局镇压反送中抗争时也能够看到，当时就曾经有警方人士把遭到警察暴力攻击的抗争者说成是黄色物件 （yellow object）。极权主义者对人类尊严以及人类生命的极端漠视，在这些案例当中展现的那可谓是淋漓尽致。那么我们到底应该怎么办呢？我觉得，只有把一个个极权主义者眼中没有名字的物件，还原成有血有肉、有名字、有喜怒哀乐的普通人，我们才能够真正的打破极权主义者们为人们构筑的那个楚门的世界。这一点实际上才是最为重要的。那么，谢谢大家，我们下周再见。